0: 大检查定在月底举行，少校面前还有十天的时间。第二天，他就拖着脚步，一瘸一拐的来到巴黎咖啡馆，要了一杯啤酒。米拉尼脸色变得煞白，弗洛西娜怀着怕挨耳光的心情，战战兢兢的把啤酒端给他。但是少校看上去好像心平气和，他让弗洛西娜给他搬一张椅子来割腿，然后像规规矩矩的人口渴时那样喝着啤酒。在那里坐了一个钟头以后，他看见两位军官，莫朗多营长和杜塞上尉在法院广场上走过。他一边使劲儿的挥动手杖，一边叫他们：“进来喝一杯吧。”他等他们走进些以后，大声说：“两位军官不敢拒绝。”等年轻女仆给他们送来啤酒以后，莫朗多问上校：“您现在上这儿来了？”哦，是的，这儿的啤酒好。杜塞上尉狡猾的眨眨眼睛。少校，您也成了沙发间的顾客。拉吉特笑笑，没有回答。他们拿美拉尼跟他开玩笑，他呢，乐呵呵的耸耸肩膀。不管怎么说，他的身体还是很迷人的。开玩笑容易，那些表面上吐唾沫的人何尝不想尝点甜头？接着，他朝柜台转过身去，尽可能客客气气地说：“太太，再来几杯。”美拉尼感到那么惊讶，连忙立起身来，亲自把啤酒送过来。他到了桌子前面，少校把他留住，甚至忘乎所以的朝他搁在一把椅子背上的手轻轻拍了几下。他呢，对耳光和抚摸都习以为常，以为这个糟老头子忽然动了心。所以也显得殷勤起来。他和弗洛西娜管他叫“糟老头子”。杜塞和莫朗多面面相觑。怎么，这个该死的少校接替了衬裙米的位子？哦，真见鬼！团里这下子可有笑料了。拉基特从打开的门望出去，留意着广场上的情况。突然间，他叫了起来：“哦，瞧，别儿了！”是的，他每天都是这个时刻。”弗洛西娜说。这时，他也走了过来。上尉每天下午从办公室回来，都打这儿走过。少校不顾腿有毛病，一下子立了起来。他推开椅子，叫道：“喂，别了，呃，上这儿来喝一杯啤酒。”上尉弄不懂拉基特怎么会跟杜塞和穆朗多在美拉尼这儿，大为惊奇，呆呆的走了过来。这真是他没法想象的事。他停在门口，还在犹豫。来一杯啤酒，少校吩咐。接着，他转过身来说：“你这是怎么了？啊，进来吧，坐下。你怕别人把你吃掉不成？”上尉坐下以后，大家都觉得很不自在。美拉尼把啤酒端来，手微微有点发抖。他一直心神不安，生怕发生一场争吵，会闹得他的咖啡馆关门。少校的殷勤劲儿，现在反而叫他担心。当他邀他跟着几位先生一起喝点什么时，他尽量想避开，但是。他就像是在自己家里发号施令那样，已经吩咐弗洛西娜端一小杯回乡酒来。梅拉尼只好在他和上尉中间坐下。他用斩钉截铁的语气连连地说：“我呀，我希望大家敬重妇女，让我们做法国骑士。他奶奶的！”为太太的健康干杯！比尔乐两只眼睛望着啤酒杯，脸上保持着尴尬的笑容。另外，两位军官在碰杯以后已经打算走了。幸好大厅里很空，只有那几个吃利息的围着一张桌子坐着，正在打下午的一局多米诺骨牌。他们听到每一句马街，都转过头来。看到来了这么多人，他们非常反感，已经打算要吓唬一下美拉尼。如果这些军人侵犯他们，他们就转移到车站咖啡馆去。弗罗西娜每逢星期六才抹一次桌子，一群苍蝇被桌子上的脏东西引来，嗡嗡的飞着。这个年轻女仆手脚伸开，懒洋洋的坐在柜台里，又开始看一本小说。怎么，你不跟太太碰杯？少校声色俱厉的对比尔勒说：“至少要讲点礼貌。”看见杜塞和莫朗多又站起来，少校说：“等一等，他奶奶的！”我们一块儿走。这个畜生从来就不懂得怎样为人。两位军官立着没有动，对少校的突然发怒感到惊奇。梅拉妮想做和事佬，脸上带着讨好的笑容，把两只手分别放在两个男人的胳膊上。但是拉基特不肯罢休，啊，不，放开我！为什么他不碰杯？我不能让您受到侮辱！啊、您听见了吗？啊，总之，我对这头蠢猪腻烦透了。比尔勒受到这种侮辱，脸顿时发了白。他站起来对穆朗多说：“他这是怎么了？他叫我来，难道是为了跟我争吵？他喝醉了吗？”真是他奶奶的！少校骂道。他也站起来，两条腿抖动着，狠狠的给了上尉一个耳光。梅拉尼一低头，正好来得及避开，否则半个耳光要打在他耳朵上。接下来，乱哄哄的闹成一片。弗洛西娜在柜台里大喊大叫，倒好像有人揍了他似的。那几个吃利息的吓得躲在桌子后面，他们以为这些当兵的就要拔出军刀来互相残杀。然而，杜塞和莫朗多已经抓住上尉的胳膊，拦住他，不让他朝少校扑过去。他们慢慢的把他推到门口。到了外面，安慰他说：“错都在拉吉特这一方，团长会表态的，因为他们作为见证人，当天晚上要把事情的经过报告给团长。”他们把比尔勒打发走以后，又回到咖啡馆里。拉吉特十分激动，噙着眼泪，竭力装得平静无事的样子，把杯里的啤酒喝完。您听我说，少校，营长说：“啊，这很不应该。上尉军衔比您低，您也知道，上面不可能批准他跟您决斗。我们等着瞧吧。”少校回答：“可是他惹您什么了呢？他甚至连话都没有跟您说一句。嘿，两个朋友，这真是荒唐。”少校做了一个意思不明确的手势，活该，他叫我讨厌。他不肯再多回答一句，因为谁也闹不清到底是为了什么。然而这件事还是引起了许多议论。团里的一般看法是，米拉尼被上尉甩掉。怀恨在心，因此在少校也落入了他的掌心以后，大概编了许多可怕的故事讲给他听，是他唆使他打了上尉一个耳光。拉基特这个老东西，在讲了女人那么多不堪入耳的坏话以后，谁能相信他还会干出这种事儿来？看来他也是痴情到了极点。尽管大家对米拉尼感到气愤，这个意外事件却使他出了大名，成了一个既让人害怕又让人垂涎的女人。从此以后，他的咖啡馆生意十分兴隆。第二天，团长把少校和上尉喊去，狠狠的训斥他们。指责他们在这种下流地方败坏军队的荣誉。既然他不能批准他们决斗，他们现在打算怎么解决呢？从头一天起，全团的人感兴趣的就是这个问题。打了耳光，光道歉看来是不能接受的。然而，拉基特腿不好，立不稳，所以大家认为，只要团长要求，和解还是可能的。怎么样？团长说：“你们愿意让我做仲裁人吗？”请原谅我的团长。少校打断他的话：“我给您带来了我的辞职书，在这儿。”这样一来，事情就好办了，请您决定决斗的日期吧。比尔勒惊讶的望着他，团长呢？认为自己有责任再说两句。您做出这个决定，少校，可事关重大。再有两年，您就可以退休了。但是拉基特又打断了他的话，粗暴地说：“呃，那是我自己的事儿。”哦，当然，好吧，让我把您的辞职书转上去，批准以后，我立刻决定决斗的日期。这个结局使全团的人都惊奇的目瞪口呆。这个冯少校，他肚子里究竟打的什么主意？非要跟他的老朋友比尔勒拼个死活不可。大家又谈到美拉尼，谈到他迷人的肉体，他一定好得了不得，才能够把这些煮不烂的老家伙迷到这个地步。军官们想到这儿，心情激动，一个个都跃跃欲试。莫朗多营长遇见了拉基特，丝毫没有隐瞒自己的忧虑。他如果不死于决斗之中，以后又怎么生活呢？因为他没有财产，四级荣誉勋位勋章的年金和减少一半的退休金，勉强只够他糊口。莫朗多这么说着的时候，拉基特转动着大眼睛，凝视着空处。他抱顶，从他那狭隘的头脑里产生出来的顽固打算，而且绝不开口。后来，莫朗多又试着问他究竟为什么恨比尔勒，他做了一个完全相同的意思不明确的手势，把他那句话重复了一遍。他叫我讨厌，活该。每天早上，在士兵的食堂里，在军官寄宿的公寓里，头一句话是：“喂，那份辞职书批下来了吗？”大家等着决斗，特别是对决斗会有怎样的结果发生了争论。绝大多数认为拉基特用不了三秒钟就会给刺穿。因为在他这个年纪上，一条腿瘫痪，就是连自卫都办不到，居然还想决斗，真是件异想天开的事儿。可是也有人摇头表示不同意。不错，拉基特从来就不是个聪明人，二十年来，甚至他的愚笨还常常被人当作例子提出来。但是，他过去是全团闻名的击剑名手，是由国家抚养的军人子弟干起，靠了不知道什么叫危险的多血质体质的人的英勇，挣到了营长的肩章。比尔勒和他正相反，剑术平常，被公认为是一个胆小鬼。总之，还得走着瞧呢。大家的心情越来越焦急，因为这份鬼辞职书在路上耽搁了很久。最感到焦急不安、最感到心烦意乱的，当然是少校了。八天已经过去，再有两天大检查就要开始了，一点回音还没有。他担心自己白白的打了老朋友一个耳光，白白的提出辞职，不能及时的阻止那件丢脸的事发生。如果他被杀死，他就不会有看见他发生的烦恼了。如果他正如他指望的那样杀死了比尔勒，事情就会不了了之，他就可以挽救军队的荣誉。孩子也就可以进圣希尔军校了。但是，他奶奶的，部里的这些小文书真需要加紧点办呐、啊！少校坐立不安，他在邮局外面徘徊，等候着邮车，向团长的传令兵打听。他睡不着觉，对一切都漠不关心。他完全靠他那根手杖支持，走起路来瘸得非常厉害。大检查的前一天，他又一次上团长那儿去。在路上，他看见相隔几步以外的比尔勒太太，一下子愣住了。比尔勒太太正送夏尔去上学，他没有再去看他。他呢，也一直闭门不出。他感到自己支持不住，侧过身子避到人行道的一边，让他过去。他们两个人谁也没有跟谁打招呼，使小男孩惊奇的抬起了他那双大眼睛。比尔勒太太神情冷漠，挺直身躯在少校身边擦过，连抖动都没有抖动一下。他呢？在他过去以后，心情澎湃，呆立着望着他走远了。他奶奶的，我已经不能算人了。他强压住眼泪，低声说：“他走进团长的房间时，有一位上尉在那儿，对他说：‘行了，公文刚到。哦’低声叫了起来，脸色顿时发了白。老太太的影子又出现在他跟前，他牵着孩子的手，保持着他那倔强的严厉态度，渐渐走远。真见鬼！八天来，他一直是那么焦急的盼望着辞职书快点批下来。而现在，这张该死的公文，想不到竟弄得他心乱如麻，五内俱焚。决斗第二天上午，在营房的院子里一堵矮墙后面举行。天气凉爽，阳光灿烂，拉基特几乎得让人抬着，他的一个证人伸出胳膊让他挽着。他的另一只手拄着手杖。比尔勒的脸浮肿，挂着厚厚的一层病态的蜡黄色的肥油，就像是花天酒地闹了一夜，累得精疲力竭，站在那儿快睡着了似的。谁也没有说一句话，大家都急于了结这件事。杜塞也是证人。他让双方的剑交在一起，然后朝后退了几步刷，说：“开始，先生们。”比尔勒立刻进攻，他想试探拉基特，看看他到底打什么主意。十天来，他好像是在做着一场荒唐的噩梦，他弄不清到底是怎么回事。他也曾有过怀疑，但是他吓得立刻把它排除，因为果真那样的话，死就在眼前了。他不愿意相信一个朋友会跟他开这种玩笑来解决困难。另外，拉基特的腿也叫他略微放心，他可以在拉基特的肩膀上轻轻刺一下，事情就完了。在将近两分钟里，两把剑频频相击，发出清脆的当当声。后来，上尉把剑抽开，想刺过去。但是，少校恢复了从前的腕力，用第五种架势来了一个可怕的招架。如果他回刺的话，上尉肯定会被刺个对穿。上尉连忙后退，脸色变得煞白。他感到自己的命运完全掌握在刚刚饶了他一次命的这个人手里。他终于明白了，这是一次真正的执行死刑。可是，拉基特稳如磐石的用他的那双有病的腿立着，他在等待。决斗双方互相注视着，在比尔勒浑浊的眼睛里出现了哀求、讨饶的眼光。他知道了自己为什么要死，像孩子那样发誓以后不再干了。但是，少校的眼睛仍旧是冷酷无情的。他想到荣誉，就把他那正直人的怜悯心压下去，让我们。赶快结束吧，他低声说了一句。这一次是他进攻了。只见寒光一闪，他的剑从右向左一扫，收回来，再以致命的一击刺中上尉的胸口。上尉甚至连一声叫喊都没有发出，就扑通一声栽倒在地。拉基特放掉手中的剑，眼睛望着他那个可怜的老混蛋比尔勒，大肚子朝天仰卧在地上。他怒气冲冲，用激动的发抖的声音说：“他奶奶的！他奶奶的！”他被人送走了，他的两条腿已经不听使唤，证人们不得不在左右两边搀扶着他。因为他连手杖也不会使唤了。两个月以后，在沃上的一条僻静的街上，钱少校步履艰难的在太阳底下走着，突然又跟比尔勒太太和小夏尔迎面碰上，两个人都带着重笑，他想避开，但走不快。而他们既没有放慢脚步，也没有加快脚步，径直朝他走过来。夏儿还是他那张像小姑娘一样、神色惊慌的温柔的脸。比尔勒太太仍旧保持着他那种高傲倔强的表情，而且比以前更冷酷、更消瘦。莱基特避到一所房子的大门旁边，把整条街都让给他们。没想到，他突然在他面前停住，伸出手来。他犹豫了一下，最后抓住他的手握了握。但是他抖得那么厉害，连老太太的胳膊都跟着晃动起来。一阵沉默，他们默默的交换着眼光。夏儿最后，祖母说：“跟少校握握手。”孩子不明白为什么，但是照着他吩咐的做了。少校脸色变得非常苍白，他只敢碰了碰孩子纤细的手指。接着，他想到他应该说点什么，但是只找到了这么一句话。您还打算送他进圣希尔军校吗？当然，等他长大了以后。比尔勒太太回答。第二个星期，一场高烧夺走了夏尔的生命。一天晚上。他的祖母为了让他经受战争的锻炼，又把《复仇者号》的战斗故事念给他听。当天夜里，他就说胡话，他是给吓死的。